0: Salutare, prieteni, și bine ați venit la episodul 3 al podcastului nostru de fotbal european. Sunt împreună cu mine, Savian Boruancă, și invitatul nostru special, Ronnie Krais. Salut. salut!
1: Salut, 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 Savian, eu. Salut!
0: Um... Vă rugăm în primul rând să vă abonați canalul nostru de YouTube și să ne urmăriți și pe Spotify și pe orice altă platformă de podcasting pe care o folosiți. Noi vom continua cu podcasturile noastre de review de rezultate din cele mai mari campionate din Europa și vom avea și un episod special săptămâna asta legat de Champions League. Da, hai să începem cu etapa asta din weekend. Începem cu Anglia. Am avut o etapă poate nu la fel de spectaculoasă ca prima, dar au fost destul de multe goluri. Cum vi s-a vouă?
2: A fost o etapă cumplită din multe puncte de vedere, o etapă cu niște rezultate, mă rog, anticipabile în mare parte, dar uh, am suferit mult la fantasy
1: Da, eu de zic că a fost o etapă conform așteptărilor, poate cu o singură excepție, adică s cu United, dar în nu au fost surprize mari.
0: Da, uh, Vom vorbi și de fantasy spre sfârșitul uh, review-ului pe Anglia. Uh, hai să luăm la rând, uh, eventual în ordinea în care s-au și jucat meciurile, Liverpool-Burnley, un meci de la care, nu știu, cei de la Liverpool cred că se așteptau de la destul de multe lucruri. pune ne tu, Ronic, tu la ce te așteptai?
1: Nu stiu sincer, nu mă așteptam neapărat la o victorie zrobitoare. A fost un meci pe care l-au controlat cei de la Liverpool 2-0. Just? <laughs> Să spun așa, primul meci cu Penfield cu tribunele pline, deci poate i-a și ajutat asta, dar cred că a fost și un pic de presiune pe jucători deci, nu știu, dacă mi-ai fi zis că 2-0 se termină, nu m a surprins cu nimic
0: A fost o echipă destul de uh, standard, putem să spunem, nu? cu iota atacant, așa cum a jucat oarecum și în primul meci Da da, Harvey Elliot, care a performat peste așteptări. Care a
1: avut un match foarte bun. Da, 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 și ținicas, la fel, care a avut și un asist și a mai avut câteva pe pe partea lui pe stânga deși care mulți spun că. Bun. Da, nu, n-a zice unul locuitor, tot Robertson rămâne rămân la primul, favorit pe poziție, dar poate face teabă și în Champions League, în meciuri mai legere sau în cupe. Un jucător de lot, cum
0: s-așa Da, pare oricum ceva mai bun sau mai împlinit lotul lui Liverpool sezonul ăsta față de, față de sezonul trecut Față
1: de sezonul trecut sigur mai împlinit <laughs> pentru că au revenit Van Dijk în primul rând A cărui absență chiar s-a simțit anul trecut, sezonul trecut Thiago, deși în a început meciul, se pare că și-a revenit și el din accidental.
0: Și Henderson, deci, cred că, că a fost foarte. Da, rău.
1: și Henderson, care au arătat o poftă de joc extraordinară, au ajutat mult și apărarea. Da. În continuare cred totuși că ratăm, ratează la ca multe ocazii și împotriva echipelor mari să se simtă asta, pentru că cu Chelsea, City, United nu să ai 20 de ocazii pe meci.
0: Da, dar pe de altă parte au reușit să și creeze ocazii destul de, de bune cu Burnley, care mie mi s-a părut că a făcut o figură foarte frumoasă și și antrenorul Așa, îndar, zicea că e destul de mulțumit. Burnley da, care da, da, a intrat pe Nu teren este în... chiar un Norwich Bă, nu da, nu da. Exact. A, a intrat pe teren cu primul 11 cu numere de la 1 la 11 Nu se mai întâmplase asta din anii 90 de la un Charton atletic da, da. Cum ți s-a părut Savian? Uh,
2: Mie îmi place <coughs> felul în care e așezată bărnile în teren Și mi se pare că cuplul lor de fundați central cu mi și Tarkovski E unul dintre cuplurile redutabile și poate mi s-ar fi părut interesant <coughs> Dacă ar fi încercat Liverpool să-l aducă pe Tarkovski uh, În sezonul trecut când aveau probleme Erau atât de avariați încât la un moment dat Părea că l-aduc pe a înapoi. Uh, <coughs> pe de altă parte uh, Burnley pe partea ofensivă Nu e una dintre cele mai ofertante echipe uh, Însă nu cred că va retrograda anul Cred că reușește Shandai Și să-i păstreze pentru încă un sezon în Premier League Cât despre Liverpool Există așa o mică, mică, infimă șansă, am citit undeva, că ar putea exista o discuție cu Lewandowski. Dacă ar veni Lewandowski, care a anunțat că ar vrea să plece de la Bayern, asta ar rezolva da. și ce spunea Roni mai devreme. Adică Lewandowski ar, ar putea să rivalizeze cu Lukaku și cu Harry Kane, care probabil sper pentru dinamica campionatului va ajunge la City. Uh, și atunci da. ai avea trei atacanți număr 9, uh, old school, care să se bată pentru titlul de goal geter, uh, Probabil cu un Jamie Vardy, un Danny Ings, un jucător din ăsta care apare. Uh, un cu Antonio ne-a anunțat. dacă rămâne sănătos. Un Antonio dacă rămâne sănătos, da. Uh, deci și, Liverpool pare mult mult mai bună anul ăsta din punct de vedere al faptului că e deocamdată ferită de accidentări. Uh, și doi la mână dacă ar reuși să aducă... Un vârf. Acum am văzut a plecat și s-ar putea să plece și Origi. Da. Nu știu dacă la e o soluție, se vorbea despre el la un moment dat. E un jucător interesant, dar nu știu dacă încă poate să joace la nivelul la care are nevoie Liverpool. În schimb, Lewandowski ar fi ceva absolut senzațional.
1: Ar fi dar o infirmă șansă, cred că deja ai supraestimare.
2: Da. Posibilității okay. să ajungă. Mie, din punct de vedere al fanului de la televizor, mi-ar plăcea tare mult să-l văd
1: Da, da, ar
0: fi... Probabil că nici Bayern nu-l lasă să plece așa de ușor da. în momentul ăsta Da, și mie mi-a, mi-a plăcut destul de mult banului față de alte echipe pe care le-am văzut Alte echipe din a doua jumătate a clasamentului Destul de strong așa mă rog, pe faza defensivă știam deja asta că sunt bine organizați, că știu când să iasă la intercepții, că stau bine pe două linii și așa mai departe, dar mie mi s-a părut că au făcut și faza de tranziție destul de ok, adică colegul nostru Costi, fan Burnley, vorbea uh, episoadele trecute despre uh, Ashley Burn, Barnes că n-ar fi uh, un jucător de valoarea Premier League, dar în match-ul ăsta mie mi s-a părut că e destul de util pentru echipă și eu okay. Okay, s-a luptat foarte, foarte bine cu fundașii lui Liverpool.
2: Acum 3-4 sezoane era un jucător foarte interesant. Acum a mai scăzut un pic durația, dar cred că poate să fie un jucător de lot util pentru Barnier.
0: Da. Uh, cum, uh, cum vi s-a părut Mane și Salah? Cum vi s-au părut ei și dinamica dintre ei? și Credeți că mai există vreun conflict sau, nu știu, uh, cum? Mie Mane mi s-a părut foarte ok, foarte bun, Salah, așa cum l-am văzut și meciurile trecute?
1: <laughs> nu știu, eu cred că un mic conflict poate fi productiv pentru echipă, adică e normal ca. Că- Cumva se trag unul pe altul în sus Pe mine, da, au tot fost discuții Că poate se simt un pic frustrat Poate nu este destul de apreciat Dar cred că mai mult presa și noi exagerăm Acolo cred că ține vestiarul sub control
2: uh-huh. Joacă
1: deja de ceva ani împreună Sunt lucrat Și nu sunt frânt baloteli Sau mai știu eu ce Personalități extravagante Eu cred că este tot ok între ei Ce mai vedem prin presă sunt doar na, Povești să atragă click
0: da, și şi- asta credeți că e o problemă Faptul că Liverpool în ultimii 3 ani, să spunem, ce a schimbat Foarte puțin uh, echipa uh, De când au venit Să zicem Virgil van Dijk Și Allison, foarte puține schimbări Ok, Yogo Yota uh, Anul trecut Și ceva mici permutări pe la mijloc Dar nu um, ce- Cei mai, ma- da. mai mulți dintre titulari Sunt aceiași cel puțin 3 ani
1: Da, dar Cumva, bine, asta poate fi și un punct pozitiv, dar în același timp trebuie să aduci jucători noi și de valoare, pentru că cele alte echipe, Chelsea, City, United deja au cam luat în față, cel puțin pe gârtie, cu transferul făcute. făcut. Să zic, Le-a mers acum 2 ani. Anul trecut un pic mai greu, dar na, putem pune și pe seama accidentărilor. Să vedem sezonul ăsta, dacă este ajuns, deși nu cred. Adică eu mă aștept ca Liverpool să termine pe locul 4.
0: Mm, e destul de pesimist.
1: <laughs> În momentul de față, dacă nu mai fac alte transferuri așa, mi se pare că City rămâne favorită, chiar dacă nu l-aduc l-a pe Kane. Chelsea, știm cu toți, e arată foarte bine, l-am dus pe Lukaku acum. Și cred că între United și Liverpool sunt bătaia pe locurile 3-4.
0: Da, eu nu știu de ce United ar avea vreo un argument să termine peste Liverpool Dar de ce nu? <laughs> da, A, ok, Sâmbata am mai avut unele meciuri Aston Villa-Newcastle 2-0 la cu un gol superb al lui Danny Ink, Care se pare că s-a da. integrat destul de bine la Villa Ce putem să scoatem de aici? Se poate salva Newcastle după cum arată primele meciuri? sau e una dintre favoritele la retrogradare?
2: Mie mi se pare că arată atât de rău, uh, Saint-Maximan și uh, Wilson arată destul de bine împreună. Cred că primesc prea ușor goluri și pentru asta era totuși Steve Bruce renumit că păstrează uh, o defensivă destul de hermetică. Acum... Probabil că își pot reveni uh, și să, încearcă, să încerce să organizeze mai bine defensiva. Uh, au și primii doi portari accidentați. Asta poate fi o altă problemă. Uh, dar cred că dinamica din fața dintre Sen Maxima și Calum Wilson îi poate ajuta să nu retrogradeze. Eu cred că vor reuși să rămână. Da
1: și eu da. și în plus de asta în prima etapă au jucat cu Ham, care arată foarte bine. Sau sunt într-o formă bună. Și nici Vila nu este un adversar tot mai ușor Chiar nu au jucat rău nici în meciul ăsta Au, avut, au fost câteva decizii la limită Și cum a zis da. și Savian, da, pe atac stau bine Adică au 2 jucători Da, uh,
0: Vila a arătat chiar bine Și ok, în prima etapă n-au câștigat uh, Au avut un meci cu Watford 3-2 uh, Watford a dat și niște goluri uh, cu puțin noroc Sau... Mă rog, niște goluri bune, frumoase, dar uh, acum au câștigat și au părut destul de strong așa, uh, având în vedere că în discuțiile care mai erau în jurul antrenorilor din Premier League, din Smith era acolo, sus, la, cu cea mai mică cotă pentru uh, a fi dat afară, cu arteta, cu, cu oameni din ăștia cu rezultate slabe.
2: Uh, Villare are lot, <coughs> au... Băgat destul de mulți bani în transferuri, din câte înțeleg, îl aduc pe cărți zuma de la Chelsea. Sau me- nu, merge la West Ham, scuze, am, uh, la, la West, West, West Ham, West Ham merge. Da. Au uh, Dar l-au pe Ramsey, ăsta e un jucător foarte promițător, care poate să intre cumva în rolul lui Grealish cu timpul, nu sezonul ăsta, dar în viitor, și ar mai fi Buendia. Buendia deocamdată mi se pare, un pic sub potențial sau sub ce ne așteptam de la el. Uh, în timp ce. În cel sub... gazi,
1: nu e poate.
2: Nu e, nu. Mai ales ca executant de faze fix. Dar surprinzător mi se pare că l-au adus pe, pe Sliang înapoi din Italia. Da. Nu știu dacă e un jucător capabil să ducă un sezon de Premier League la vârsta pe care o are.
0: Da, e adevărat. Cred că la ei a fost și discuția asta că a plecat Jack Grealish pe care ei îl vedeau uh, deși așa, dacă te uiți în presă, mie nu-mi dă impresia asta cel puțin, îl vedeau ca un lider, capitanul echipei și era un fel de lider și probabil de asta a, le lipsește partea asta de uh, conducători ai vestiarului. L-au dus pe Ești cu mai multă experiență, multe meciuri în Premier League și așa mai departe.
2: Da, ar mai fi și și <coughs> spune.
1: Accidentările pe care a licăut e accidentat, PSG care mai poate intra pe faza ofensivă este accidentat. Că Chiar dacă au pierdut primul meci, Vilan nu este și ea a plecat Grillish, chiar o echipă de lepădat.
2: Nu și transferul lui Dani Ings, care a confirmat încă de la primul meci, mi se pare un transfer da. foarte bun. Dani Ings e un atacant în primi cinci în Premier League de câteva sezoane încoace, poate. Exagerez un pic, dar e acolo, adică întotdeauna a fost și aproape de circuitul echipei naționale, a luptat și pentru titlu de pe o vreme, a fost mereu vizibil ca un atacant bun în Anglia. Și Morgan Sanson de la Marseille poate fi o piesă importantă pe întreg parcursul sezonului. Deci cred că Vila poate să atace cupele europene cu puțin noroc. Da. Acum m-
0: intră și antrenorul în ecuație dacă e destul de puternic pentru o echipă care să se lupte pentru top 8 sau top 6. Nu știu dacă din Smith e omul care să ducă Vila acolo, dar așa cum, cum ai zis și tu, Savian, lotul e destul de puternic. Adică până la urmă se poate uh, bate la primele 8 sau la primele 6. Și Chiar și cu Dean Smith, care nu este chiar cel mai talentat antrenor din Premier Da, Hai să trecem la alte meciuri care s-au jucat uh, tot sâmbătă. Uh, Crystal Palace, Brentford 0-0. Primele puncte obținute de uh, echipa lui Patrick Vieira. Brentford, fără gol primit după două meciuri, nou promovată și pare a fi destul de sigur în în lupta pentru salvarea de la retrogradare.
2: Eu zic că e destul de devreme deocamdată să ne pronunțăm în raport cu Brentford pentru că vin pe valul ăsta de entuziasm, au promovat joacă în Premier League după atât de mulți ani vin pe baza unei emulații extrem de pozitive dar nu au un lot foarte solid și pe de altă parte vor întâlni echipe care le vor zdruncina un pic moralul. Cu Arsenal au reușit să facă o figură frumoasă și beneficiind de o conjunctură favorabilă lor în ceea ce privește lotul lui Arsenal, fără Aubameyang, fără Lacazette, cu o apărare încă neunificată. Urmează să ne mai uităm la ei. n zice că s-au... Uh, s-au poziționat ca o echipă deja salvată de la retrogradare pe de altă parte Palace pe care foarte multă lume o vedea retrogradată la venirea lui Vieira uh, încearcă un stil poate un pic mai ofensiv decât ce făcea Roy Hodgson și uh, mi se pare că la momentul la care va reveni Eze lângă Benteche și Zaa vor avea un trio destul de bun în față, Mateta poate să fie un jucător interesant dacă confirmă uh, și lotul lor nu e atât de subțire, din punctul meu de vedere, nici Palace nu e uh, de pe acum retrogradată. Dacă Vieira nu, nu reușește să confirme ca antrenor uh, și cred că se stăduiește foarte mult să facă o treabă bună, uh, nu prea văd ce carieră poate să mai aibă. De asta zic că să ne uităm un pic atent la Palace și să vedem dacă Vieira practic nu doar să salveze echipa, ci să-și salveze și cariera dacă reușește să facă treaba asta.
0: Da, acum nu știu cât de mult e despre cariera lui Vieira pentru că dacă ar fi, având în vedere ce cariera a avut de jucător, pentru el cred că e ok și să meargă undeva în țările arabe sau... Da, Asta e adevărat da. vorba de o carieră într-un campionat serios din Europa.
2: În Franța uh, n-a reușit, să vedem da. ce face în Anglia. Dacă nu reușește nici aici, îi va fi greu să... Da,
0: corect. Uh, mie ce-mi place este că a început să construiască cu apărarea uh, Yehi de la Chelsea și Joachim Andersen, uh, jucătorul danez care uh, a fost prezent și la Euro. Sunt doi jucători destul de solizi pentru Premier League. Uh, Pare că au cel puțin pe hârtie o apărare mai bună decât, decât echipele nou promovate și decât o parte din echipele care erau în Premier League și anul trecut.
2: Plus că au plecat Kehil și Saco. asta e o, o gaură totuși greu de suplinit pentru o echipă atât de mică și în continuare nu am reușit să-l vedem pe Ferguson care e accidentat de un da. sezon întreg. Nathan Ferguson era una dintre marile promisiuni ale lui Crystal Palace, cel puțin la începutul sezonului trecut. Da. Uh, și n-a reușit să revină după accidentare.
0: Da, corect. Ok. Uh, Leeds Everton a fost un match foarte spectaculos. Cam da. ca toate meciurile lui Bielsa, 2-2. Uh, cu un gol frumos Kine, al lui Rafinha Da, golul de 2-2 era. Da. Oricum, nu mi s-a părut că vreuna dintre echipe ar fi avut, să zicem, de departe inițiativa sau că ar fi putut să câștige leger Mi s-a părut destul de puternică și Everton, chiar dacă n-a, n-a ținut de minge sau n-a avut atât de multe faze ca Leeds. Ah
1: da, Everton e o echipă mai pragmatică, într-adevăr nu prea ținut de minge, Leeds a avut o posesie mai bună, dar să și fructifice ocaziile, sau pe calvertul în care oricând îți poate marca din orice fază. Leeds, na, stilul ei ne-a obișnuit, multe goluri și primite su marcate. Pentru mine, Leeds este una din echipere ce mai Frumos de privit Premier League De da. la Bills ar ști că o să primești Spectacul
0: Da, exact, a revenit și Calvin Phillips Și a, Junior Firpo A fost a, titular a, Jucătorul cumpărat de la Barcelona Parcă au o echipă destul de de bună, cred că e aceeași discuție pe care am avut-o și săptămâna trecută în legătură cu faptul că ei au plecat, pleacă de la o poziție destul de sus anul trecut terminând în primele prima jumătate pe locul nou, sunt așteptări mari de la ei Mă rog, nu arată rău, adică pe hârtie mi se pare că arată de primele 10, e acolo cu Aston Villa se bată la la, la top 8, top
2: 10. Problema pe care Liț încă o are e zona fundașilor centrali. Când își va reveni Iorente și probabil va face cuplu cu Koch, echipa va fi mai solidă în defensivă. Firpo probabil se va integra și el bine și cu o linie de patru formată din Firpo, Koch, Iorente și Eiling, probabil lucrurile vor sta altfel și cu Calvin Phillips la închidere în fața lor în, adus în ritm de joc. Nu cred că Leeds va mai fi o echipă atât de vulnerabilă și cred că vor reuși să aibă mai ales că în perioada următoare au un program favorabil, cred că vor reuși să aibă o serie de clinșituri care să le crească un pic încrederea, iar pe faza ofensivă Rafinha este unul dintre cei mai buni jucători din Premier League completat de Harrison Uh, și în fața cu Bamford probabil, uh, cum spuneați și voi pot să tragă să lupte la primele 8 fără nicio problemă atâta timp cât rezolvă zona asta a fundașilor centrali
0: Da, mai sunt câteva zile până când se termină fereastră de transferuri uh, știm că au un departament de scouting foarte bun dar nu prea au făcut în afară de, de aduce lui Firpo uh, care într-un fel ar trebui să suplinească plecarea lui Johnny uh, Arios Jack Harrison Ok Care a fost uh, cumpărat de la City nu bănuiesc că mai e ceva în vistieria lui Leeds Și nu știu O să vedem dacă o mai fac vreun
2: transfer Da Plus că mai e totuși Rodrigo Rodrigo în primul sezon n-a fost spectaculos Dar eu cred că e un jucător mult mai bun decât a reușit să arate și dacă reușește el să l integreze într-un sistem de joc în care el să fie titular, să prindă încredere, să joace meci de meci, cred că poate să ajute mult mai mult echipa.
0: Da, e clar. Și e un jucător care a apărut atât uh, și având în vedere unde a fost utilizat, a apărut că s-a integrat destul de ok în campionatul Angliei. Cred că și asta era o o temă poate.
2: Da, și dacă ne uităm la finalul sezonului trecut, a avut niște evoluții foarte bune. Da. Pe de altă parte la Everton, cred că Rafa poate să facă o echipă închegată, o echipă pragmatică cu o defensivă bună, dar nu aș miza că reușesc să facă totuși mare lucru, mai ales că se, se toți zvonește că va pleca Richarlison, că l-ar vrea Paris Saint-Germain în cazul în care pleacă Mbappé la Real Madrid. Fără Richarlison, și fără Hames, uh, calvert lui practic n-are de la cine să mai primească mingi Dar da, vă vedea S-ar putea să plece chiar și calvert lui în perioada a, până asta a,
0: Până la final Da, ar, ar fi ceva spectaculos Și probabil că Everton ar ajunge să facă o mutare din asta în ultima zi de transferuri Panic, buy. Dar vi se pare, Richardson de nivelul Paris Saint-Germain s-ar putea integra, s-ar putea impune
2: nu știu în locul cui ar putea să joace acolo. Uh, cred că dacă pleacă Mbappé, probabil o să joace cu un atac format dintr-un uh, număr nou clasic. ce uh, Pochettino îi place să joace cu număr nou și atunci văd un uh, Neymar, Ricardi, Messi. Sau dacă joacă Messi nouă fals, mai degrabă îl văd pe Di Maria jucând în completarea trio-ului ofensiv. Deci, Richard Lisson ar fi probabil un jucător de lot, ar da vreo 40-45 de goluri în campionat, <fie> pentru că Messi și Neymar <fie> nu vor juca absolut deloc, <fie> dar <fie> pentru marile meciuri de Champions League nu-l văd titular. Dar s-ar putea să-i convină totuși treaba asta și să vrea să ajungă la Paris tocmai pentru a fi coleg cu Neymar și cu Messi și eu îl consider ca fiind unul dintre cei mai buni jucători din Anglia în poziția pe care el o are, raportat la vârsta pe care o are. Richard Lison este un jucător foarte tânăr care a confirmat până acum că se poate adapta în campionatul englez. <coughs> Aduceți-vă aminte în primele lui sezoane ce, ce golul reușea să înscrie. Deci nu a avut o perioadă din asta de tranziție foarte lungă. Uh, și totuși, la 24 de ani, cât are, sau pe acolo, uh, e un jucător. Care în continuare promite multe
0: Da, foarte bun, bine punctat că Cel mai probabil o să-i convină să joace în campionat Știu că în momentul în care a venit la Everton de la Watford El era dorit și de alte echipe Și ideea a fost că mă duc la un alt club din Anglia Pentru că acolo se uită antrenorul naționalei în general, selecționerul se uită la cluburile mari din 2-3 campionate mari. Degeaba mai duce să joc pentru cea mai bună echipă din Portugalia sau din Olanda pentru că nu m-ar convoca. Și fair point, adică dacă s-ar duce la Paris Saint-Germain, cu siguranță ar fi sub lumina reflectoarelor. Probabil că n-ar mai rata nicio convocare la Național.
2: Eu oricum nu cred că va rata vreo convocare la națională pentru că a fost liderul echipei care a obținut Auro Olimpic și a fost un jucător în anturaj echipei naționale Marea Braziliei în ultima perioadă și a reușit să înscrie destul de des pentru Brazilia în calificările pentru Cupa Mondială.
0: A avut hatricul ăla cu, cu Germania din, de la Olimpiadă din primele meciuri și a mai dat goluri și
2: cu Arabia Saudită și da, da. Predeosebire de restul jucătorilor brazilieni pe care îi vezi atacanți, ajungând în Europa din Brazilia, el este extrem de muncitor. E un fel de Wayne Rooney brazilian. Nu este deloc asemănător lui Neymar. Nu simulează, nu cade Nu are Aere de jucător Care nu trebuie să facă faza defensivă Deci de asta îl văd un jucător foarte util Unei echipe Da,
0: cred că de asta a și fost jucat atât de mult Și de Carlo Ancelotti Care părea că nu începe echipa fără el Și cred că a lăsat o impresie bună Peste tot da. uh, Ok, Everton O echipă care pare ceva mai Bine decât sezonul trecut Vom vedea Uh, etapele următoare. Uh, un alt meci care s-a jucat tot sâmbătă a fost Manchester City Norwich 5 la 0. Un meci fără prea multe așteptări. Da. Norwich destul de slabă, uh, Norwich
1: favorita la retrogradare.
0: Da favorita la retrogradare Și Sidi a deschis scorul Cu un pic de noroc A fost un fundaj al lui Norui uh, Care a respins Mingea, nu știu dacă Max Arons uh, În timp crul, Mingea a intrat în poartă Apoi a urmat uh, A urmat celelalte patru goluri Cu Grili și un gol de 100 de milioane de lire Și din partea lui Gabriel Jesus Minge de viată uh, la lovit pe grilii și în genunchi, intrat în poartă, uh, și încă trei goluri în a doua repriză. Cum, cum vi s-a părut meciul ăsta?
1: Da, cred că era de așteptat, mai ales după prima etapă în care City a dezamăgit, a deja mângi și în Super Cupă. Norwich a fost victima perfectă și nu cred că poți zice mult despre City după un meci de genul în continuare că au anumite probleme și un cane i-ar ajuta foarte mult. Sincer mi se par un pic și că ruleta asta lui Pep nu prea ajută pe jucători. El tot încearcă să schimbezi unde un meci la altul, dar cumva parcă își pierde și din... Constant
0: să zic așa. Da, cred că pe de altă parte el dorește să-i țină cumva pe jucători în priză și să-i țină aproape de echipă și doritor să joace. Cred că la un moment dat devine. Bine, acum depinde și cum se înțeleg care e relația personală, dar cred că pentru un Gabriel Jesus, de exemplu, care a avut un meci excelent și deși nu ar fi neapărat el jucătorul meciului, dar a jucat mai bine decât ne așteptam. <laughs> Uh, cred că e destul de frustrant să joace doar o dată la două meciuri sau la trei meciuri, și atunci când e vorba de un atacant să se vorbească de total alte persoane decât el.
2: Păi, buna, problema lui este că nu e perceput, cel puțin nu e perceput de Pep ca fiind un uh, jucător de careu un vârf. Îl duce mereu în poziții de extremă, îl aduce să joace nou fals, nu e potențat ca fiind un atacant de careu dacă City nu reușește să aducă un atacant care să umple treaba asta cel puțin uh, în, măcar la jumătate din ce putea să facă Aguero într-o zi bună uh, nu cred că au șanse să câștige campionatul și anul ăsta uh, și nici în Champions League nu-i văd foarte bine, uh, plus că ei sunt foarte foarte dependenți de Kevin de Bruyne care e uh, din ce în ce mai fragil iar dacă ajungi undeva în luna aprilie-mai, meciurile alea complicate din semifinalele Champions League, sferturi, eventual finală, meciuri grele în campionat, dacă acolo nu reușesc să vină cu, cu KDB în formă mare și cu un vârf care să fie capabil să le înscrie foarte multe goluri, nu-i văd printre favorița anul ăsta. Plus că o să trebuiască să vândă și din ce am înțeles pleacă Bernardo Silva, se duce probabil la Milan un jucător care era foarte bun, un jucător de lot, care intra și avea posibilitatea să rupă ritmul și să, să creeze superioritate pe faza ofensivă. Și atunci rămâi în, în Grilish care nu e un atacant sub nicio formă, e un pasator pentru cel care va da asistul, cam acolo e zona lui Grilis. Rămâi cu Ferran Torres, care nu mi se pare că a convins. Sterling pare plafonat, Marez nu mi se pare că e uh, la apogeu mi se pare că a trecut de apogeu și pe o pantă descendentă deși e în continuare foarte bun uh, și gândoan uh, în aceeași notă un pic după apogeu uh, deci din punctul meu de vedere e obligatoriu să aducă un, un vârf care să poată să lege bine jocul într-un romb cu KDB, Grillish și Foden pe da. văd ca fiind jucătorii cei mai buni la City. Tot, eu eu rău, simt rău. și că
1: le lipsește un lider pe teren. Nu mă refer, ok, la pe KDB, care este de departe cel mai bun jucător când nu este accidentat din Premier League. Dar KDB nu pare a fi un lider, era companii sau ceva care ia, poate ia. să tragă echipa. Da, și așa, cum a zis, avea, n-au foarte mulți pasatori, dar deocamdată nu este nimeni care să fructifice. Pasele respective În față Mai e pe Sterling care Sterling de exemplu îmi pare un pic frustrat de Ruleta lui Pep Dar, dar pentru În continuare rămân favorit Chiar dacă nu l aduc pe Kane sau Mă rog oricel număr Orice alt atacant
0: Asta e și punctul meu de vedere că Totuși până la urmă vorbim de destul de mulți jucători Adică nu cred că da. la o altă echipă din Cele care se luptă la titlu Să, să luăm Liverpool și Chelsea Au atât de mulți jucători care Ok, nu sunt număr 9, nu au niciun Lukaku în echipă, dar au jucători care pot să creeze, pot să aducă
2: minge acolo în fața porții. Da, dar n-are ei, cine da, să o bage.
0: Nimeni
2: să e în să facă un top Da, de
1: da. multe ori se întâmplă să o bage fundașul Sau
2: golul de 100 de milioane de lire al lui Grilis. Deci au nevoie de un atacant care să poate să tragă echipa după el și în același timp dacă vine Harry Kane, Harry Kane vine și ca lider. E totuși capitanul națională lui Anglii. Este unul dintre cei mai buni atacanți englezi din ultimii foarte mulți ani. City, fără Kane, eu nu o văd ca fiind una dintre favoritele la titlu în sezonul ăsta. Oricât mingicare ar avea ei și oricât de mult ar putea să creeze, nu vor reuși să facă mare lucru. Și, vor, din punctul meu de vedere, meciul cu Leicester din Community Shield a fost unul care arată cam cum se va desfășura sezonul usit. O vor învârti dintr-o parte în alta până când vor exaspera pe toată lumea. Dacă n-are cine să o bage în poartă, de multe ori nu vor reuși să facă mare lucru.
0: Da, asta cam așa e. Și am văzut și sezonul trecut că de multe ori, mă rog, în ultimele 2-3 sezoane, că de multe ori a fost. Kevin De bruine la finalizare Pentru că pur și simplu nu era Nimeni altcineva care să, Căruia să-i paseze
2: Aduceți-vă aminte cum a devenit Gyundoan golgheterul echipei da. Da. Da, da, da Dintr-un jucător care era număr 6, număr 8 a ajuns dintr-o dată Finalizatorul echipei Plus că se tot vorbește despre faptul că Biel s obosește jucătorii Dar asta face și Pep Poate o face într-un mod Mai problematic din punct de vedere psihic Tocmai prin simplu fapt că îi rotește atât de mult. Da. Uh, și Pep n-a stat, din câte știu, niciodată atât de mult la o echipă cum stă acum la City. Și pleca, de fiecare dată când pleca de la echipă, echipa părea greoaie, părea surmenată, părea că nu mai e uh, fresh. Și asta simt sezonul ăsta la City. Pare o echipă greoaie. Deși a dat 5 cu Norwich, ok. Uh, dar nu o văd ca fiind capabilă să mai dea uh, goluri atât de multe cum dădea, cel puțin, să zicem, acum 3 sezoane. Când juca un fotbal absolut încântător da,
0: uh, da, campioană până la urmă Adică va lupta, va lupta. cu siguranță va lupta Nu-l văd pe Pep să abandoneze așa în mijlocul sezonului Deci, nu stiu, vom vedea da. de, de la Norwich, da, mai aveai ceva de spus nu. despre City? Nu uh, De la Norwich, pe cine ați vedea, va ieși cineva în față? <laughs> se pare că e cineva așa, care răsare din echipă?
2: Mie îmi place de la Norwich foarte mult Billy Gilmour, cred că are potențial să devină un, un jucător bun la mijlocul terenului pentru Naționala Angliei și cred că Arons poate să fie un jucător asemănător cu Trent Alexander-Arnold dacă are șansa să plece la o echipă un pic mai bună. Uh,
0: uh, scoțian, Bill Gilmore a, a și jucat la Euro
2: Da, uh, Știind că vine de la Chelsea Îl vedeam ca fiind un, un Lampard, scuze uh, Scoțian uh, Și spuneam de Arons și mai voiam să spun Că Norwich a făcut un transfer interesant Acum l-a adus pe Brandon Williams De la Manchester United Care poate să crească și poate să le dea un pic de siguranță defensivă deși vor încasa foarte multe goluri Brandon poate să fie un jucător care să aibă un sezon bun dacă va prinde suficiente minute
0: Da, de ce să nu prindă? Adică mi se pare că aia, lor le ar mai trebui alți jucători. Dacă ar putea să mai facă 1 două transferuri acum pe final de fereastră ar trebui să, să încerce pentru că nu văd echipa asta salvându-se Modul în care arată, chiar și cu un Billy Gilmore în cel mai bun sezon al lui, cu, cu Puchi, marcând mai multe goluri decât a făcut acum 2 ani și tot așa tot le De altă parte, de parte.
2: da, nu-l văd, nu-l văd ca fiind foarte bine plasat sezonul ăsta pe tot Cantwell Mi se pare că foarte multă responsabilitate a căzut pe umerii lui și nu cred că poate să, să livreze la nivelul așteptărilor care sunt Acum. Da,
0: Mergem mai departe la Brighton Watford 2 la 0. Watford a venit după o victorie a, în prima etapă cu Aston Villa 3 la 2, cu, așa cum vă spuneam, un gol foarte frumos, marca de Cucio Hernandez. Acum a venit Brighton, care are două victorii. 2-1 cu Burley în prima etapă, 2-0 cu Watford, Shane Duffy și Neil Mopey
2: Bine, asta cu Duffy a fost așa. o o chestiune fabuloasă din punct de vedere al fantasy, dacă vrei, e unul dintre cei mai căutați fundași ieftin, a reușit să înscrie un gol în urma unei faze fixe acum și e în centru atenției pentru toți managerii din fantasy, dar pe de altă parte eu când mă uit la Brighton, mă întreb, băi, dacă e antrenează Dan Petrescu, de ce nu e pe bancă? Adică e băiatul ăsta pe bancă, dar unde e Dan Petrescu? Că el e clar antrenorul la Brighton, ce caută Potter acolo? Îmi place cum reușesc să acopere spațiile și cum reușesc să fie o echipă care, deși se apără foarte bine, totuși un pic pic mai mult decât reușea Dan Petrescu să facă la CFR Cluj, să zicem, reușesc să aibă un joc combinativ și să ducă totuși mingea în față pe niște trasee uh, exersate la antrenament și foarte, foarte mult îmi place bisuma. Uh, cred că el este următorul, următorul transfer pe o sumă de măcar 50 de milioane pe care să-l facă Brighton. Am
1: un e... care n-ar trebui lăsat pe bancă la fantasy.
2: <laughs> și asta. <laughs>
0: Asta era o discuție cum uh, s-a dus Arsenal cu 50 de milioane uh, la Brighton și nu a venit cu bisuma.
2: Dar nu văd o problemă, Ben White mi se pare că e un fundaș uh, potrivit pentru Arsenal, dar ar avea nevoie lângă el de un fundaș uh, capabil să domine careu uh, la jocul aerian.
0: Da, mai bătăios, care nu pare că există deocamdată, sau mă rog, da. sunt câțiva, dar nu sunt la Ben white
2: e bună, părerea mea.
0: Corect. Da, ok, hai să trecem, trecem întâi pe la United și apoi vorbim și de derbiul arsenal chelsea United a jucat duminică într-un match care n a fost televizat la noi în direct, a fost televizat în reloare după ce s-a terminat arsenal chelsea la Southampton 1-1.
1: Da, surpriza etapei
0: Da, United care a arătat total diferit față de primul meci cu League Cel puțin așa mi s-a părut Bineînțeles, Southampton o echipă mult mai bine organizată defensiv Cu, mă rog, o, o organizare și o echipă aproximativ similară cu ceea ce au avut sezonul trecut Câteva nume noi, cum ar fi Valentino Livramento, fundaj dreapta Uh, și uh, O Walcott și Adam Armstrong, evident, în, în locul lui Dennings Acum uh,
2: uh. ce putem să, să
0: concluzionăm de aici?
2: Mi se pare că Livramento e într-adevăr unul dintre cei mai interesanți fundași laterali <coughs> Are o acuratețe a paselor foarte ridicată uh, Reușește să recupereze multe mingi Cred că e, e un fundaș de viitor și... Uh, cred că va reuși să se impună sezonul ăsta la Southampton uh, Pe de altă parte Kyle Walker-Peters uh, atunci când a intrat a intrat în cealaltă parte, a intrat pe stânga <coughs> Asta ne arată că uh, Hazen Hutter poate să-i dea un pic de încredere lui Livramento Că nu lo va schimba cu Kyle Walker-Peters când asta vine la potențial fizic mare dar nu le dau foarte multe șanse. Îi văd una dintre echipele candidate la retrogradare. Mi se pare că Southampton, deși îl are pe World Pros, mai mult de atât nu, nu are și nu cred că au capacitatea de a duce un sezon întreg și de a se salva dacă nu reușește să se întărească repede, cel puțin pe faza defensivă.
0: Da, Warp Rouse care înțeleg că a semnat o prelungire a contractului Deci într-un fel să dea un pic de încredere fanilor că Southampton nu vinde chiar așa de ușor
2: Cam asta, da
0: Dar altfel United cu ceva schimbări A jucat Matic titular Anthony Martial, Mason Greenwood și în apărare în continuare McGuire și Lindelof.
2: Mai e o chestie, e totuși departe formula asta al Man United de formula pe care probabil Sorcerer-o are în minte. Cred că va rămâne totuși la un sistem de 4 pe linia de funcție atunci când vine varan pleacă Lindelof. Nu știu, nu cred că va merge într-un sistem cu 3, dar vom vedea, însă nu cred că... Greenwood, Martial, Matic și nici Pogba nu vor rămâne în pozițiile astea. Cred că Pogba va fi înapoi coborât lângă Fred sau lângă McTominay și cred că în linia de 3 în spatele vârfului va fi Bruno cu Jadon Sancho și Rashford. Și în atac probabil cu prima șansă sezonul ăsta Cavani. dacă nu cumva reușește Man United o surpriză și l-aduce l-a ea pe Harry Kane.
0: Da, asta chiar ar fi o surpriză după transferurile astea costisitoare. Uh, да, морок Uh, mie mi s-a părut mult uh, diferită față de primul match United și e adevărat Probabil că nu e formula finală în care își vede le echipa Dar pe de, de altă parte am mai văzut cazuri uh, cum ar fi al lui Van de Beek Care nu a jucat sezonul trecut și m- într-un fel poate ar fi o surpriză mai mare Dar n-ar fi chiar o surpriză totală ca Jadon Sancho sezonul ăsta să prindă doar 20 de meciuri sau să fie e preferat Greenwood, de exemplu. Dar e
2: o un pic diferită că Donny este totuși un jucător olandez care n-a reușit să se impună, dar pe de altă parte Jadon Sancho este probabil cel mai interesant tânăr jucător pe care naționala Angliei îl are și trebuie probabil rulat pentru națională și ei fac totuși chestii de genul ăsta. De asta zic că stă mult mai bine plasat decât Doni plus că suma pe care a venit e o sumă foarte mare, au urmărit să-l aducă în ultimii ani, s-au luptat mult pentru el cred că totuși îl vor titulariza și cred că se va și impune un jucător care are calități, asta nu înseamnă că Mason Greenwood e mai puțin relevant sau mai puțin valoros dar dacă e de ales între cei doi probabil că pe termen lung le va merge pe mâna lui Jadon Sancho și îl va păstra pe Greenwood probabil pentru poziția de atacant central sau îl va folosi oriunde în linia de trei în spatele atacantului atunci când va avea... Uh, un jucător lipsă
0: da, da, foarte bună observația asta uh, acum depinde și de ce, ce va arăta sezonul dacă United merge destul de bine bănuiesc că își va dori să păstreze o formulă cât mai uh, ok și cât mai uh, strong din punctul ăsta de vedere adică să nu schimbe foarte mult jucătorii cel puțin așa l văd eu pe ole ok, uh, la aceeași oră cu Southampton Manchester United s-a jucat uh, Wolverhampton Tottenham Hotspur, un match fără un istoric foarte, uh, foarte mare, Wolves uh, a pierdut acasă cu 1-0, un gol marcat de Dele Ali din penalti, Tottenham uh, nu prea a avut ocazii.
2: Aici e interesant de comentat faptul că a ieșit în minutul 72 și 3 uh, Son de pe teren și a intrat în locul lui Harry Kane, Son se pare că are o accidentare care poate să-l țină departe uh, etapa următoare sau nu, încă nu avem o confirmare. Din
1: ce am citit astăzi, parcă au revenit la full practice, deci pare că nu este totuși o okay. incidentare gravă.
2: Dar în locul lui a intrat Harry Kane, jucător care a refuzat să se antreneze cu echipa o bună perioadă de timp și care a venit lângă echipă cumva Uh, silit de presiunea care a fost pusă pe el, deși în continuare dorește să, să pleci. Și a fost un duel interesant, nu știu dacă ați văzut al fanilor, cei de la Wolves scandau că Hurricane o să plece în timp ce cei de la Tottenham le răspundeau că Hurricane valorează mai mult decât întreaga lor echipă. Uh, un duel interesant al declarațiilor, dar cred că dacă Hurricane nu pleacă acum uh, nu va mai pleca pe o sumă atât de mare și cred că riscă să se plafoneze. Sezonul trecut Harry Kane a fost unul dintre cei mai buni atacanți din Anglia și pentru că avea în minte campionatul european, în timp ce sezonul ăsta s-ar putea să o lase mai moale pentru că nu-și dorește atât de mult să fie la echipă, își dorește să câștige trofee, își dorește să fie în altă parte și nici cu echipa națională nu are neapărat... un obiectiv foarte apropiat. Este campionatul mondial abia în iarna lui 2022. Deci, cred că Tottenham ar face bine să lase acum să plece. Da, e pot da se Da,
1: După ce au avut toată saga cu Ericsson, cum se pare că are nouă poveste cu Kane. Tottenham nu se desparte ușor de vedetele sale. Mm.
0: Da, punctul meu era că e posibil ca faptul că Anglia nu a câștigat euro să fie un motiv în plus ca Harry Kane să spună ok, am avut o mică dezamăgire sau poate mare dezamăgire vara asta ar trebui să fac o schimbare să-mi caut ceva poate mai mai bine pentru mine sau ceva unde să fie mai sigur un trofeu în viitor apropiat.
2: Plus că Chiar dacă n-ar pleca acum, ar putea să o facă în în iarnă și există tot așa o mică discuție care spune că fostul lui antrenor l-ar vrea la Paris. E totuși greu să ajungă acolo, dar dacă ar ajunge acolo, ar câștiga cu siguranță o... Sumă importantă de trofee În termen foarte scurt
0: Dar dacă ar pleca în Bape, Probabil că Paris și-ar permite să-l ia pe Kane Și pe Richarlison.
2: Și încă vreo 10-15 jucători De top da, Dar mergem... ar, fi, ar fi interesant de văzut Un Kane la Paris Însă cred că va rămâne totuși În campionatul Anghii
0: da. Cele mai mari șanse sunt să, să rămână în Anglia Mergem la derbiul Londrei Arsenal Chelsea duminica după Miaza 2-0 Chelsea, un rezultat de așteptat, putem spune. Chelsea a dominat jocul, Arsenal nu prea a avut ocazii. Lukaku, primul său meci al doilea debut, gol, al doilea gol Rhys James.
1: Da, un meci bun făcut de Lukaku, dar totuși nu a avut fundaș care să-i pună prea probleme, dar Lukaku pare a fi unul din favoritii poate la titlul de goal getter. Zona acesta să vedem în meciul următor cum arată. meci bun făcut și de James, vis. gol, assist, cânșit. Da,
0: multe puncte la fantasy. Cum ți s-a părut da. să în, uh, Chelsea în general?
2: Chelsea este o echipă care a reușit să se organizeze foarte bine cu Tuchel, dar a fost una dintre echipele care au marcat cele mai puține goluri în mandatul lui Tuchel, deci din ianuarie anul trecut din ianuarie anul ăsta până la sfârșitul sezonului, ei au fost foarte, foarte puțin eficienți pe faza ofensivă. Timo Werner n-a reușit să fie un golgheter așa cum fusese în Germania, Kai Havertz nu s-a integrat 100%, Temi Abraham a fost marginalizat cumva la venirea lui Tuchel, Giroud... Nu era niciodată considerat ca fiind opțiunea numărul 1. Prin urmare, ei au tot rotit și au tot învârtit sistemul pe faza ofensivă și au reușit să facă minuni închizând jocul și au reușit să câștige de multe ori meciuri la diferențe mici. Prin urmare, au au ajuns în top 4, deși la un moment dat părea, părea că nu mai ajung. Și mai mult decât atât au câștigat Champions League, ceea ce a fost cu adevărat din punctul meu de vedere o surpriză. Nu-i vedeam în primele 10 echipe la startul sezonului de Champions League. Și de asta spun că aducerea lui Lukaku este cel mai bun lucru care putea să se întâmple pentru Chelsea acum. Tocmai pentru că el este prin natura lui un marcator și e tipul ăla de jucător care le lipsește celor de la Chelsea, de la Didier Drogba în
0: Da, și s-a văzut diferența între el și apărătorii lui Arsenal. Nici Arsenal n-a avut cea mai bună echipă în teren, dar a fost o diferență mare. Adică dacă în locul lui Arsenal ca nume ar fi... A fost a, orice echipă de mijlocul clasamentului a, sau de partea a doua clasamentului, nu ar fi fost o mare diferență. Na, a, fără mare ocazii, fără posibilitatea să creeze ocazii sau să facă ceva pe faza ofensivă, parcă un pic mai bine în anumite momente decât în meciul cu Brentford, dar totuși Chelsea net superioară. E favorita la titlu, Chelsea? Mm-hmm.
1: Eu zic că nu, zic City rămâne, probabil a doua favorită.
2: A doua favorită. E printre favorite. A, baram eu nu o văd pe City favorită, dar Chelsea e cu siguranță acolo, la bătaie. A, mie mi se pare că dacă lucrurile merg bine, Liverpool pleacă cu prima șansă și anul ăsta. Și aș zice cu șansa a doua e undeva între Chelsea și United și pe City văd uh, completând care o.
0: Da, interesantă predic. Uh, hai să vorbim despre surpriza, mă rog, mica surpriză de la Londra, West Ham, Leicester 4 la 1 și. Te ironie? <laughs> să ne spui, Rony cum, cum ai reușit tu să uh, alegi în echipa de fantasy pe cei doi jucători ofensivi ai lui West Ham și să-i ții și a doua etapă într-un meci care nu părea neapărat ușor.
1: Te referi la Antonio și la Messi algerian?
2: <laughs> da. De unde e Messi algerian? <laughs>
1: În primul rând, da, despre meci, mi se pare că West Ham a arătat mai bine și până să ia perez roșu. Un meci destul de controlat de către West Ham. După roșu, nu s mai fost problema. Da. West Ham a ajuns acum pentru mine, care sunt fan Liverpool, West Ham e echipa mea preferată din Londra.
0: Da. Asta pentru modul cum joacă sau pentru că
1: și pentru modul cum joacă și pentru că fiind în nivelul niciodată cu Chelsea sau cu Arsenal nu, tot nu este demnă de luat în, de adus în, în discuție aici uh, dar mi se pare și că ar o care arată chiar bine și pe fază ofensivă cu Fornals, Antonio Berama, un, are un mijlocaj defensiv foarte bun în Price și Sucek și, și pe apărare el are pe Creswell care face fază ofensivă foarte bună. Nu Antonio dacă rămâne sănătos, <sus> Fără accidentări, Fit, da? deși puțin probabil, mai ales după ce o să înceapă și campaniilor de Europa League. Dar Antonio este ar putea fi unul din gorgheterii campionatului, dacă nu se accidentează. Și Ben Rama, un jucător foarte tehnic. Am sezonul trecut, nu a multe minute. Dar eu cred că poate fi noul rafinea, sezonului. <laughs> și da, într-adevăr, Antonio și Ben Rama mi-au adus împreună 50 și ceva de puncte, primele două etate. Și cum am zis, sunt pe termenul, un am de gând să de Antonio până nu se accidentează și de Ben Rama până nu umblă Mois la echipa
0: Da, deci până nu umblă Mois la echipă. Am înțeles. Da. Uh, dar până la urmă înseamnă că ai cât de cât încredere în și Cel puțin așa pe termen uh,
1: Da, eu pf, Eu cred că West Ham poate prinde și sezonul ăsta Primele șase Încă vă nu văd de ce nu Nu știu, probabil o să fi la bătaie cu locuri, tottenham Villa, poate, Everton Pe lângă Big Four
0: da, da, clar Cred că David Moyes și-a recapătat reputația pe care o avea uh, În momentul în care a preluat United Și a, a avut o uh, perioadă lungă în care a antrenat Everton Cu destul de mult succes Acum, după mai multe
1: Da, de așa parte, nu știu, Leicester Parcă nu a arătat Bine, au jucat și 10 oameni
2: Dar nu a arătat,
1: știu Barnes, de exemplu, este dezamăgirea. Mi-a, nu prea și-a creat
2: mi Mie Madison mi se pare foarte departe De ce era acum două sezoane Mi se pare că s-a plafonat Și că din cauza accidentărilor N-a mai reușit să fie uh, Un jucător exponențial pentru echipă și Vardi, probabil că Poate în continuare să marcheze Dar nu poate trage echipa după el El ar avea nevoie ca echipa să vină Și să-l servească și să uh, Îi creeze ocazii Și el poate în continuare să le finalizeze Dar uh, să mai tragă Vardy echipa Mi se pare greu de crezut Și nu-i văd ca fiind o echipă uh, Capabilă să lupte deocamdată La top 6 Pe Leicester, hmm, Pe Leicester da.
0: Da. Vedem și Etapa următoare, Leicester are la Norwich, pe Carroll Road, West Ham. Are acasă M-a-s-s, cu Crystal Palace. derbi ul etapei Manchester City-Arsenal. Arsenal pare că. Sau l- Liverpool-Chelsea
1: l- zice eu. Da,
0: Liverpool-Chelsea. Da. Deci nu ești de acord cu cele două pretendente la titlu Manchester City și Arsenal. Crezi că Liverpool-Chelsea. Ce mai Eu văd o victorie
2: fără gol primit al Arsenal. Un 2-0, Eu m-aș curat. Uh, da, un 2-0 curat uh, dublă banei cu assistul Smith Row, nici nu, în cap Și
1: Liverpool Chelsea o să fie foarte interesant cu Liverpool în, cu totul lotul și mai probabil sănătos și Chelsea cu luca cu în față. Da, și Manchester United e interesant.
0: Leeds joacă la Burnley Tottenham joacă acasă cu Watford și Aston Villa Brentford Mi se pare la fel un match interesant Două echipe da. care nu prea se bazează pe apărare Sunt destul de interesante de urmări. Deci sâmbătă de la două și jumătate Manchester City Arsenal Și de la șapte și jumătate seara Liverpool Chelsea da. Mergem mai departe Trecem la un campionat de pe continent, Bundesliga, uh, care a fost un campionat foarte interesant în weekend, cu niște rezultate spectaculoase. A început vineri seara cu Leipzig 4 la 0 uh, cu Stuttgart, uh, iar sâmbătă uh, au fost alte 6 meciuri, printre care a ieșit în evidență leverkusen cu Zemehen Gladbach 4 la 0. Uh, Wolfsburg a întors, Hertha Berlin cu 2 la 1 În timp ce duminică Bayern a câștigat cu 3 la 2 cu Köln Ce putem să concluzionăm din, din campionat? Apoi aș vrea să ne uh, concentrăm atenția pe unul sau două meciuri.
2: Mie mi se pare că e un campionat uh, clasic în Germania Adică e un campionat în care oricine bate pe oricine Și oricine bate pe oricine la scor Asta îmi place foarte mult la campionatul german, un fotbal în forță, în viteză. Mi se pare foarte interesant iarăși de observat cum au ajuns antrenori americani la echipe de top în Germania. Poate au făcut au o filieră de când Jürgen Klinsmann a fost selecționerul Statelor Unite. Dar mi se pare interesant și e, e de urmărit ce pot să fac acești antrenori americani pe termen mediu și lung. Și apoi mi se pare iarăși interesant Cum, cum se turează mai greu uh, Bayernul, dar și Borussia uh, nu, nu pare că sunt în, în ritmul de joc uh, Pe care ni l-am, ni l-am așteptat de la ei uh, Mi se pare că Nagelsmann încă n-a reușit Să pună un prim 11 uh, stabil în teren Mi se pare că încă are... Are nevoie să-i vadă, să-i ruleze și să, să-și definitiveze un primul 11. Și cred că dacă pleacă Lewandowski, Bayern s-ar putea să nu ia campionatul la pas. S-ar putea să schimbe un pic situația pentru ei. Și mi se pare iarăși foarte interesant cum, cum va reuși Borussia Dortmund să profite de Erling Haaland în probabil ultimul lui sezon la club.
0: Da, Borussia care a pierdut cu Freiburg 2 la 1, noi vorbeam săptămâna trecută, cred, în preview-ul etapei, despre Freiburg ca despre un fel de Burnley al campionatului din Germania, dar mie mi se pare Freiburg cu o echipă cu mai mulți jucători tehnici decât Burnley și o echipă care știe să-și creeze mult mai ușor ocazii. Da, hai să discutăm despre Bayern, Köln, 3 la 2 dacă am început cu Bayern, Lewandowski și Gnabry Dar de ce voi că nu și-a creat un prim 11? Vedem aici că au fost cam toți jucătorii importanți, Neuer, Upamecano, Goresca, Chimici, Zane, Gnabry, Lewandowski
2: Păi de acord dar, dacă ne uităm cum a arătat echipa în meciul trecut cu Mönchengladbach, o să vedem că avea o linie de fund formată din 4, acum a mers pe o linie de fund formată din 3. Mă rog, pe faza ofensivă echipa e cam aceeași. Probabil că aici o să fie singura singura rotație între Sané și Kingsley Coman sau Gnabry cu Kingsley Coman. În rest, quartetul ofensiv va rămâne Lewandowski, Sané, Müller, Gnabry, plus minus Kingsley Coman. Dar pe faza defensivă nu pot să-mi dau seama care e deocamdată formula perfectă, formula pe care o o agrează Nagelsmann, plus că avem pe Luca Hernandez și pe Benjamin Pavar accidentați a, da. și tind să cred că vor merge totuși pe o linie formată din trei. Cred că asta încearcă să facă de fapt Nagelsmann a, și să aibă acolo un Zule, Upamecano și probabil Benjamin Pavar iar... A, Fundaș lateral extreme să fie Alfonso Davis, și în partea cealaltă, probabil cu Luca Hernandez. Rămâne de văzut, dar tind să cred că va merge cu, cu un sistem cu 3 pe fund, Nagelsmann.
0: Da, el e și un antrenor destul de ofensiv, adică am văzut aici că în meciul cu Köln s-au dat 4 goluri foarte rapid după pauză. În mai puțin de un sfert de oră, ceva de genul. Um, el nu, uh, mă rog, ceea ce a arătat în ultimii ani a arătat că nu se bazează atât de mult pe defensivă cum eram noi obișnuiti să vedem, uh, nu neapărat la Bayern, dar cum suntem noi obișnuiti să vedem de la echipele mari din Europa, uh, care construiesc în primul rând defensiva și cumpără jucători de uh, milioane și apoi pleacă totul de acolo. Cel puțin așa mi se pare mie. Mi se pare că Nagelsman tinde mai mult spre stilul ăsta Bielsa, uh, Gioan Piero Gasperini. S-ar putea să nu fie așa.
2: Probabil că asta încearcă să facă, să aducă să aducă uh, fotbalul poate nu înspre Gasperini dar măcar înspre ce făcea Heinkes. Habar nu, da. Vom vedea. Dar uh, dacă pleacă Lewandowski nu știu cum, cred că va fi forțat să joace cu un nou fals. Nu cred că a, prietenul nostru, Ciupo, poate, poate să fie o soluție pentru întreg sezonul. El e un jucător bun de lot, nu-l văd, nu-l văd acolo. Și nici nu știu pe cine ar putea transfera. A, Bayern de obicei nu face transferul din astea a, de, panică. de panică. Și cred că vor merge fără fără un, un atacant dacă pleacă Lewandowski și probabil vor încerca să aducă unul o în iarnă în sezonul viitor dar cred că va fi un sezon foarte dificil pentru Nagelsmann nu-l văd să ia titlul la pas repet, dacă pleacă Lewandowski cu Lewandowski situația e altă
0: da Uh, în prima etapă au jucat cu Mohen Gladbach, o echipă care uh, nu a arătat rău în cu Bayer, dar așa cum, uh, cum spunea și voi, Bayer nu a arătat foarte bine În schimb, Borussia a pierdut cu 4 la 0 pe Bay Arena cu Leverkusen uh, în etapa a doua Leverkusen o echipă... Pe care n-a dat-o nimeni ca favorită la titlu Ceva de genul ăsta Un match foarte bun făcut de Musa Diaby Dar și de cehul Patrick Schick
1: Și un match în care portarul Borussia Ia somnăr a încercat să îl imite pe Karius Din finala Champions League și i-a ieșit chiar bine Adică cred că a greșit la 3 goluri sau
2: 2 Altfel Zomăr mi se pare un portar foarte bun a fost foarte bun și la Euro și dacă nu greșesc parcă e primul autogol pe care îl primește de când pe care și-l dă de când joacă în Bundesliga
0: Da, ceva de gen Dar nu e o diferență mă. Adică nu e o diferență așa cum s-a văzut În acest meci între cei doi portari Lucas Hradec și Jan Zomer Cei doi vin titulari la echipelor La Euro Finlanda și Elveția da. A fost o zi proastă
1: Boros a avut și un penalty Ratat la 2-0 da, Una din zilele acelea în care tot uh,
2: ar fi interesant de văzut uh, dacă pleacă Marcus Hughes, dar pe de altă parte mi se pare că nu reușește să se ridice la nivelul așteptărilor care erau în jurul lui acum doi ani să zicem. Uh, noi mi se pare că ar trebui Corianne să fie, house. da ar trebui să fie un Tony Cross, dar nu.
0: Da, nu e. E doar un jucător bun de bun de dar, Da, e adevărat.
2: La campionatul european de tineret din 2019, când a, a fost în, în națională, a, a, părea că e un jucător capabil să devină un lider la mijlocul terenului, a, dar mi se pare că și-a cam pierdut din, din, din anvergura pe care o avea, că totuși era, era foarte promițător. Dar nu e un jucător terminat sub nicio formă, deci poate să să evolueze mult mai bine în viitor. Însă dacă pleacă Turam, nu știu cât de multe mai poate face. Echipa probabil se va baza doar pe plea, dar nu pare suficient. Adică nu-i văd să prindă prindă locurile de Champions League dacă pleacă Turam.
0: Da, corect, și sezonul trecut a avut un sezon foarte bun, e adevărat Da, aici e de discutat cu Florian Neuhaus, chiar era un jucător de viitor Acum pare că vine din urmă tot german de la rivalilor din etapa asta Florian Virț, care a fost rezervă, a intrat și el la un anumit moment în a doua repriză Un mijlocaș de 18 ani tânăr da. și de viitor uh, Leverkusen care arătat bine Chiar dacă l-a pierdut pe Leon Bailey Care a venit la Aston Villa Ca, mă rog, înlocuitor Cel puțin pozițional lui Jack Grealish Da Așa aproximativ în acea zonă Și l-au avut pe Michel Bacher Care a jucat anul trecut la Paris Saint-Germain Un alt match interesant din etapa a fost Leipzig-Stuttgart Unde Dominic Sobos a dat două goluri foarte interesante Andre Silva, jucător achiziționat de Leipzig de la Frankfurt A încercat o foarfecă Dar nu i-a ieșit și a marcat un gol din penalti 4-0 Cam asta a fost etapa din Germania. Urmărim cu interes. Și
2: de spus că la Leipzig și Stuttgart sunt cu doi antrenori americani. Da, exact. Și mai mult decât atât încearcă să aducă, văd din ce în ce mai mulți jucători americani în Bundesliga. Bayern are jucători americani, la Leipzig sunt jucători americani, fiecare are câte unul, dar e un fenomen foarte interesant pe care o să-l urmăresc în perioada următoare. Ce pot face Acești americani, dacă se pot integra, dacă se pot transforma și pot deveni jucători exponențiali. N-am mai avut un american foarte bun de la poate Landon Donovan. Nu știu dacă Pulisic e deocamdată un un jucător foarte bun. E, are potențial, dar uite, tot din Germania vine. Deci Germania pare să fie o pepinieră de americani. Asta probabil... O văd și în, și în siajul faptului că SUA va fi gazdă a următorului mondial după Qatar în 2026 împreună cu Mexic și Canada. Și cred că, cred că încearcă să ia cât mai multe de la fotbalul german. Și cred că au un plan, ca să spun așa, strategic la nivel de, de federație. Să aibă o echipă cât mai competitivă la mondialul pe care îl vor găzdui.
0: Da, fiind probabil un schimb... Uh... Și uh, într-o parte și în cealaltă Adică și germanii da. încearcă să se folosească de uh, cunoștințele antrenorilor americani mai mult Și americanii primițându-și jucători aici Sau având mulți jucători care joacă în bon E
2: La Leipzig e băiatul ăsta, e Tyler Adams, un jucător foarte tânăr, 22 de ani Uh, e pulisici care e tot, uh, tot în jurul vârstei astea. Uh, americanii probabil de acum încerc, încearcă să construiască echipa pentru uh, mondialul din 2026 și uite și la Bayern au uh, un fundaj de 21 de ani Chris Richards E, e de interesant de la Borussia Da
0: E interesant de urmărit asta. A, au
2: încercat și chinezii o chestie de asta programatică, dacă mai țineți minte, cu Lipi. Da, da, da. Dar da. nu prea l
0: Bine, nu cred că era perioada din cariera lui Lippi potrivit.
2: Dar nu era nici foarte bătrân. Ar fi putut să... Adică Lippi era în continuare foarte capabil să livreze, dar pur și simplu nu avea cu cine să... Facă performanță.
0: Da, și asta e destul de important că îi vedem pe jucători americani, adică și vorbim de jucătorii americani din Bundesliga pentru că s-au impus cumva, adică au reușit da. să intre și în jurul echipei prime. Echipe probabil s-au că titular.
2: când sună acasă, le spun părinților că joacă fotbal, nu soccer. <laughs> aceste chestie pe care o văd relativ important. Deci, în momentul în care o să folosească cuvintele potrivite, o să fie mult mai capabil să-și și, să ligneze.
0: Da am bine spus. Probabil că ah. ei,
2: ei au fost în istorie națiunea cea mai bună la soccer din toate timpurile, dar au jucat doar ei. Noi toți ceilalți am jucat Headball. Na.
0: <laughs> Și asta e adevăra. Trecem la uh, etapa următoare din Germania, unde avem, să spunem așa, două meciuri importante, poate trei. Uh, sâmbătă, seara, uh, Bayern, Hertha Berlin Duminică, Wolfsburg, Leipzig Două echipe care au fost în top 4 anul trecut Putem să spunem și de meciul de vineri Dortmund, Hoffenheim care ar fi un mic derby Urcum de urmărit După cum ați văzut, sunt meciuri cu multe goluri uh, Echipele sunt deschise Spre atac E un campionat interesant
2: Da, Wolfsburg-Hoffenheim au un start foarte bun de sezon, pe de altă parte Leipzig e o echipă imprevizibilă care poate să aibă un sezon bun, deși a a pierdut câteva jucători, dar pe de altă parte mă întristează Hertha, e una dintre echipele foarte iubite, o echipă fanion totuși în Germania care are un start foarte slab și pare că este totuși o candidată la retrogradare. Da.
0: Este o candidată la retru. mai ales că nu are un lot foarte bun, adică nu e niciun jucător care să-ți decent decență, un jucător care să-ți tragă echipa după el.
2: Are Asta, a fi șalche, o... <laughs> da. ceea ce e cumplit pentru uh, fotbalul German.
0: Da, clar. Haideți să mergem în, uh, în Spania, unde a fost o etapă uh, cât de cât interesantă. Mi s-a părut mai interesantă prima etapă din Spania Acum au fost câteva rezultate uh, previzibile Și câteva rezultate care ne-au surprins Dar nu au fost surprize foarte mari Barcelona, uh, în țara Baștilor, 1-1 cu Atletic Bilbao Un punct Atletico,
2: mare Nu știu dacă ar mai juca meciul ăsta de 10 ori Dacă ar mai scoate un Eu, punct Nu um, știu dacă ar mai da gol <laughs> Uh, Atletico păi, stai, stai un pic, doar da, să da, ne uităm da. Ce echipă a avut Barcelona În poartă neto În linia de fund, Serginor, uh, Dest Un american, că tot vorbim de american uh, Eric Garcia, Pique Alba Ăștia trei Eric garcia de viitor Pique Alba, ok uh, La mijloc de Jong, Busquets, Pedri Adică nimeni uh, În atac, Griezmann, Depay Și Braithwaite ăsta, adică Astea sunt, Ăștia toți trei sunt de fapt rezervele lui Dembele care a accidentat. Deci probabil că acolo ar juca Dembele cu fatii și cu iară cineva adus de pe la Academie pe care nu puig sau mai știu eu cine. Un din asta. Deci au ajuns în, într-un, într-un mod... Foarte, bun, și pe lângă asta trebuie să continue să taie salarii uh, de la jucători. Probabil vor reuși să-l păstreze pe Cuna Guero, care va reuși să dea câteva goluri, uh, dar e o echipă nu pot să o privește, adică e atât C-cine de Cine
0: crezi că ar pleca dacă ar fi să luăm? Știm că am ce salarii au, dar cine ar trebui să plece dacă ar fi să ne uităm așa la lotul lor? Uh, sunt mulți jucători,
2: nu? Sim, da. Trebuie să pleci. da Dar uite, Pianici e, e un transfer foarte ciudat Pianici a fost un jucător foarte bun De bază pentru Juventus A venit aici, nu l-a mai văzut nimeni niciodată Samuel Umtiti, campion mondial A dispărut complet Osman Dambele a fost într-adevăr Un jucător care părea că merită 100 de milioane când l-au adus de la Dortmund A mai fost un băiat Care a jucat la Inter și pe urmă La Liverpool Coutinho, iară, părea la un moment dat, dar nu are nicio treabă, e, e sub Florinel Coman e, și Agüero, care a vrut să joace cu Messi, probabil că a apucat să-l vadă pe Messi pe lângă stadion pe undeva, să bea o bere cu el, dar a rămas fără Messi și probabil nu-și va da sufletul pentru, pentru Barcelona. Ne văd o situație de, foarte...
0: Vezi că e, o, e okay, o problemă de management al lotului, care nu e de astăzi, de ieri. Probabil este dinainte să vină uh, Ronald Koeman la echipă. Și nici măcar nu cred că a ținut de el, pentru că din ce am citit și din cum văd că se desfășoară lucrurile, cum în general e foarte puțin implicat în partea asta de transferul. Okay. Da,
2: nu, așa. nu e deblamat. Da.
0: Dar de ce nu pot să-și vândă jucătorii? De ce nu au păi putut să-i vândă cine? vara asta pe Pjanic și pe cu de exemplu? Nu știu. Pe Grizman, pe oricine.
2: Probabil că ar fi putut să-i vândă, dar la mult mai puțin uh, decât uh, i-au cumpărat. Probabil că au încercat să negocieze cu ei, să le reducă salariile, spunându-le că, băi, ok, a plecat Messi, acum poate voi o să reușiți să aveți un rol mai important. Nu neapărat pianici, dar poate Griezmann. Uh, pe de altă parte, dacă ne uităm cine a fost pe banca de rezerve la meciul cu Bilbao, deci Araujo, nimeni, Balde, Comas, Demir, Emerson Royal, Gavi, Langle, Nimeni. Manaj, Nico, Pena, Puig și Serhii Robert. Dacă asta e banca de rezerve la Barcelona, de asta nu, nu știu, o să fie... Mie îmi place la Porta, mi se pare că e un președinte capabil să facă mult mai multe decât a făcut Bartomeu, dar are în față o sarcină absolut cumplită. N-ai cum să-l înlocuiești pe Messi și n-ai cum vreodată orice ai face să mai ai Barcelona din 2012. Orice transferuri ai face, orice proiect ai avea cu academia. Asta a fost one moment in time, nu se poate repeta.
0: Da, dar asta poate fi cumva reparat în următorii ani. Ok, sezonul ăsta... Nici într-o mie de ani. (laughs) (laughs) Dar de ce crezi asta?
2: A fost o potrivire formidabilă de, de generații, de o succesiune de evenimente Barcelona asta lui Ronaldinho care s-a declinat ulterior în Barcelona asta lui Pep din perioada să zicem, nu știu, 2009-2012 în care au fost poate cea mai bună echipă de club din istorie având jucători produși la club, cu filozofia clubului în sânge, cu Messi în vârf de formă, a, cu niște transferuri foarte bune făcute în perioada aia, un Dani Alves care a fost absolut sublim, a, pe urmă chiar și venirea lui Suarez cu, cu Neymar, au reușit să mai facă totuși un pic de, a, de performanță, au reușit să câștige Champions League, dar de acolo... E doar, e doar trend descendent. Nu, nu mai au cum uh, să reușească să aibă o Barcelona similară cu cea uh, din perioada lui uh, lui Guardiola. Orice ar face, orice transferuri, nu văd posibil. Adică asta e o echipă despre care vom vorbi și se va vorbi uh, Oricât se va vorbi despre fotbal
0: Deci ești destul de pesimist da. Și în legătură cu viitorul apropiat Și în legătură cu, da. cu fotbalul în general Da, <laughs> dar dacă... în special
2: cu Barcelona Adică fotbalul la Barcelona nu va mai fi niciodată ca ăla de atunci
0: da, uh, ok Sper că fanii Barça
2: dar a... Sunt la fel de conștienți ca mine urmăresc că sunt, în continuare. sunt fani că nu, Eu n-am spus nimic din ce am spus Nici cu pretenția că dețin adevărul Șanse foarte mari să mă înșel Și nici n-am spus cu dorința de a ataca În vreun fel clubul Ci pur și simplu constat că ce a fost acolo a fost absolut formidabil și că e irepetabil.
0: Da, uh, da foarte corect asta Că e irepetabilă la Barcelona Eu doar mă gândeam că poate da. este repetabil La un alt club Ceva de genul ăsta Poate nu chiar la fel cum a fost, dar am, da, eu nu văd sigur. neapărat că Barcelona 2009-2012 a fost cea mai bună echipă din, din istorie, poate nici cea mai bună din ultimii 30 de ani, dar...
2: În fine, e o discuție aici, da, da poți avea argumente pro și contra dar a fost o echipă formidabilă, nu poți spune da, că n-a da, fost
0: Da, a fost o echipă care a dominat clar tot ce se putea în Europa pentru mai mulți ani ceea ce, cel puțin de atunci, da, e adevărat că n-am mai văzut adică nici măcar realul lui Zidane nu...
2: Și plus că e o echipă cu identitate, deci era formată pe baza unei filozofii încă de la copii. Cei mai mulți dintre ei veneau din academia, aveau filozofia clubului, exprimau identitatea clubului. Asta a dus poate și la puseul segregaționist pe care catalanii l-au avut ulterior. Da, o, o identitate extrem de puternică a avut acea Barcelona, fapt ce le-a dat încredere. să... Considere că băi, putem să fim independenți, uite ce performanțe reușim să realizăm noi cu ai noștri. Dar asta mă rog, e o discuție cu alte conotații. Dar, pe de altă parte, avem echipele astea că spuneai de real. Realul e o echipă fără identitate. Nu sunt crescuți într-o anumită filozofie. Identitatea realului e dată de aducem cele mai bune vedete, cele mai bun, cei mai buni jucători. Și reușim să formăm cumva o echipă stelară care să performeze Realul are puțini jucători în ultima vreme născuți, crescuți la club Da, corect,
0: spre deosebire de Barcelona și spre deosebire și de alte echipe din Spania Dar da, asta a fost diferența foarte mare între
2: cele
0: două de abordare Care nu e de ieri, e de mult timp cel puțin da. în ultimii 20 de ani am tot văzut diferențele astea. Barcelona și la începutul anilor 2000, când Real își făcea echipa galacticilor, uh, avea Trei jucători catalani în primul rost da. Crescuți în academia lor da. uh, 1-1 La Bilbao, pe San Mames uh, După ce a condus Bilbao În da, gol al lui Memphis Depay Cu un șut foarte puternic Da, e adevărat Barcelona arăta mai multe cu societate, Dar, uh, mă rog, eu Cred totuși că sunt niște jucători la Barcelona pe care poți să îi utilizezi în continuare. Uh, problema lor este cu îndepărtarea sau vânzarea unor jucători pe care nu se mai bazează sau pe care nici măcar n-ar mai fi recomandat să se bazeze. Adică nu știu dacă ar trebui să mai prindă primul 11 piani. Uh, da, e de discutat aici. Și probabil că nu își vor rezolva problemele astea în astea șase zile care au mai rămas șapte din ferea state de transferuri. De acord Real Madrid În deplasare Tot un egal 3 la 3 Cu Levant Gareth Bale Titular A marcat În metul
2: 5 Realul mai face Din astea Are de multe ori uh, Meciuri foarte slabe Cu echipe relativ mici uh, Din campionatul Spaniei, <coughs> Dar uh, Nu văd uh, Ca fiind o o problemă foarte mare pentru ei. Vinicius a reușit să continue forma bună pe care a arătat-o și cred că încet, încet va deveni un jucător important pentru Real. Nu este, nu este de dat la o parte, că foarte multă lume râdea de el în ultimii ani. Mi se pare că e un jucător care are, are lucruri de spus și poate fi important pentru Real Madrid. Bine, nu la nivelul Cristiano, dar poate să fie cu, cu un impact mult mai mare decât a reușit să fie Eden Hazard, spre exemplu. A, și cred că realul e, din punctul meu de vedere, principal a favorită la campionat. Tocmai pentru că stilul lax pe care Ancelotti îl are în relația cu jucătorii a, le permite unora ca Bale și ca Hazard să, să treacă peste problemele pe care le-au avut în trecut și dacă sunt sănătoși să joace la un nivel a, suficient de bun cât să câștige un campionat care se anunță Probabil mai ușor ca cele din trecut.
0: Da, realoare și un lot ceva mai bun, din punctul meu de vedere. Pe Except pe în faza defensivă exceptând linia de fundă. Da. Uh, mi se pare mai bun și decât al Barcelona și decât al lui Atletico Madrid, dar nici ei nu au cea mai, bună, cea, cea mai bună perioadă. Atletico Madrid 1-0 acasă cu el, ce într-un match fără istoric aici nu aș putea să spun nimic. Angel Corea, gol, uh, a marcat și în prima etapă, a marcat și acum Pasul lui Rodrigo de Paul. Poate asta ar trebui menționat? da. da primul asist al argentinianului.
2: Are e zi. un jucător foarte interesant care sub simioane poate să poate să se descopere dacă intră bine în mecanismul lui sau poate să se în stilul João Felix.
0: Da, João Felix care eu nu cred că este un jucător pierdut. Nu sub nicio cred formă dar nu a fost.
2: Ne așteptam să fie.
0: Da, asta e adevărat. A avut două sezoane mai grele decât ne așteptam. Da
2: pentru că stilul lui Simeonei mult mai uh, pune accent mult mai mare pe muncă și pe pe, sigur, pe spațiilor, da, decât pe boemitatea cu care era obișnuit Joao Felix uh, în campionatul portughez. Da,
0: corect. Alte rezultate, nu au promovată mai ca câștigă la Alaves, Sevilla câștigă la Hetafe. Cred că astea sunt trei puncte importante pentru Sevilla da. în lupta lor pentru top 4 sau poate top 3, uh, pentru că alte echipe dintre favorite sau dintre cele care s-ar putea lupta, real a făcut egal cu spaniol Real Sociedad parcă noi includeam aici, au câștigat cu nou promovată Araiova Da, e de vreme de să ne
2: pronunțăm uh, la echipele din afara top 3 în Spania, dar uh, cred că cel mai bine stă Sevilla dar e interesant de văzut ce se întâmplă dacă pleacă Julcunde uh, că am înțeles că Chelsea e foarte aproape să-l transfere fără julcunde s ar putea să aibă Mici sincope în faza defensivă Dar totuși cred că sunt echipa Cea mai bine plasată să completeze Locurile de Champions League Lângă cele trei mari
0: Da, da și au un loc destul de bun Adică mie, mi se pare destul de, de puternic da. Etapa viitoare Real Madrid joacă la Real Betis Barcelona joacă acasă cu Hetafe meciuri destul de grele Atletico Madrid-Vilia Real ar fi derbiul care se joacă. Da, probabil
2: cel mai interesant.
0: Da. Uh, trecem și la prima etapă din Italia, care e cronica am făcut-o săptămâna trecută. Prima etapă din Italia a început uh, sâmbătă, doar cu un Inter Genoa 4-0. Uh, duminica a fost unul dintre cele mai interesante meciuri udinezei, Juventus 2-2 și vom vorbi puțin și despre uh, Cristiano Ronaldo. Etapa s-a încheiat luni, cu uh, Calia Spezia și Sampdoria Milan, victoria Milanului cu 1 0. Inter Genoa, cum, uh,
2: cum vi s-a părut? Uh, din punctul meu de vedere am avut o mare surpriză. Roma a reușit să bată pe Fiorentina, uh, dar asta cu mult noroc, cu mult noroc pentru că uh, a făcut un match foarte bun pe final uh, un francez pe nume Veretu, uh, ajutat de Tami Abraham. Și au reușit să câștige cu 3 la 1, după ce până în minutul 64 era 1 la 1. Mă rog, Fiorentina a reușit să egaleze Roma, a deschis scor, uh, Dar uh, aș fi zis că Roma va începe mult, mult mai greu. Uh, însă probabil că într-un mod uh, oarecum similar cu Patrick Vieira, uh, Mourinho <laughs> e la ultima strigare. Dacă nu reușește să ducă Roma măcar în Champions League, ceea ce mi se pare foarte greu pentru el, Uh, e un antrenor terminat
0: da, ne aducem aminte că ne uitam uh, la meciul uh, lor din Europa din, uh, din Europa Conference League, Conference League. Uh, au câștigat uh, 2-1 cu of uh, un gol
2: târziu la Trabzon, da
0: da, la Trabzon, dar uh, ți s-a părut că Fiorentina a jucat mai bine că avea o echipă mie, și Fiorentina s-a no, no. părut destul de slabă, adică slabă cred da. că și asta a fost uh,
2: da, 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 da. Mă rog, rămâne de văzut. Dacă da. nu și va antagoniza vestiarul, Poate să scoate rezultate bunicele măriti
0: Da, un lot destul de mediocru al da. Romei, am putea să spunem Nu e nimic de cost în evidență Tami Abraham pare că s-a integrat destul de bine Dar pe de altă parte, ceva ce aș vrea să menționez aici O să încerc să urmăresc asta pe parcursul campionatului E mult mai ușor pentru un atacant care are ceva viteză în Italia decât în Anglia Reușește să preia are mai multe secunde uh, în care poate să țină mingea, Îmi pare totul mai, mai simplu, puțin pentru un atacant în, în Italia, uh, comparat cu Anglia, dacă ne uităm acum la etapa de, a, de în acest weekend. Uh, e interesant
2: a... mi se pare și să privești un pic în oglindă. Uh, niciun atacant italian, de la, să zicem, poate Balotelli la City, n-a mai reușit să facă nimic în Europa, în afara campionatului Italiei. Uh, uite-te cât de bun e Ciro în Italia și ce prestație a avut la Sevilla sau la Dortmund uh, Și în afară de el, ce alți atacanți italieni în ultima perioadă au reușit să treacă granița și să, să fie foarte buni.
0: Da, e o observație corectă De asta cred că uh, nu s-a dus nimeni să-l cumpere pe Belotti atâta timp sau nu s-au dus cu o subă mare de bani de asta nici Lorenzo Insinie nu s-a transferat la o altă echipă dintr-un alt campionat mă rog, putem discuta și de atacanții Atalantei Luis Muriel care a dat un gol foarte, foarte frumos și foarte bine lucrat execuție individuală și toată faza făcută de unul singur și Duvan Zapata care nu cred că ar avea aceleași rezultate într-un alt campionat mare, aici ne referim da, așa cum mai zis tu, Anglia, Germania, Spania.
2: Totuși mie Italia mi se pare ca fiind de, pe locul 2 după Anglia.
0: Ca spect- spectaculozitate și mie mi se pare la fel, na. da. A, și
2: Inter... Asta voiam să spun și eu, că Inter a fost o surpriză plăcută, că nu știai la ce se
0: Exact, și cu... Uh... Noile achiziții, Hakan Cealhanoglu cu pasă de gol și gol în primele 15 minute, Martin Skriniar, Arturo Vidal, oricum și cu noile achiziții, Cealhanoglu și Zeco, mi s-a părut o echipă destul de închegată. Da,
2: da, da, e, Și Simone Inzaghi e un antrenor care poate să, să motiveze echipa și să o facă să, să aibă o, o energie și o, și o chimie bună, dar... Repet, cred în continuare că Juventus e principala favorită.
0: Da. Simone Inzaghi, spuneai mai devreme de Carlo Ancelotti și de faptul că Uh, își tratează oarecum jucătorii sau le dă destul spațiu jucătorilor să se exprime și așa mai departe uh, la fel mi se pare că este și Simone Inzaghi și la fel mi se pare că a fost oarecum poate un stil un pic diferit și Antonio Conte pentru că a avut niște personalități puternice în vestiarul lui Inter anul trecut cred că
2: atunci mai riguros Conte da, exact. da clar asta nu înseamnă uh, neapărat mai bun dar înseamnă Tipologie diferită
0: Da, mult mai, mai preocupat De toate lucrurile care se întâmplă Și să seteze Mult mai uh, în detaliu Meciul și așa mai departe uh, Dar și Simone Inzaghi poate să, fie, poate să fie așa Deocamdată pare că nu este la nivelul ăla Sau la anvergura Pe care ar avea-o Dar mai are mulți ani în fața lui
2: Da, un antrenor foarte interesant Și unul dintre cei mai buni Antrenori italieni la ora actuală mult peste fratele lui Da Ceea ce e teoretic uh, surprinzător
0: Absur- Da, surprinzător Acum mi se pare destul de greu să anticipezi pe baza carierei ce o să faci ca antrenor Corect. Uh, Udineze Juventus 2 la 2 într-un match în care Cristian Ronaldo a început pe bancă
2: Îți dai seama că n-ar fi fost offside la golul lui uh, în condiții normale sub nicio formă. Chiar și așa cu greu a reușit să intervină Ce înseamnă
0: condiții normale și la ce către ce încercăm să mergem mai.
2: Încercăm să acuzăm practicile pe care Iuve le-a tot uh, făcut în ultimii foarte mulți ani uh, de a obține mici favoruri din partea arbitrilor, de a obține uh, lovituri de la 11 metri în situații care nu sunt neapărat uh, incriminabile, de a nu primi, de a nu fi penalizați cu offside cum ar fi fost cazul acum la Cristiano a fost un offside atât de mic încât dacă nu era var și nu erau uh, sub, uh, sub observație nu italienii, asta. da, nu ar fi, n-ar fi semnalizat sub nicio formă împotriva lui Juventus. Mi se pare că asistentul nici n-a ridicat din obișnuință Dar da, centralul...
0: Pentru că ei s-au bucurat mult după gol.
2: Da, 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 da. Se uitau la Cristiano cum și-a dat jos tricou, să gândeau, bă, cum fac că nu pot să-i dau galben, dar trebuie să-i dau, că așa spune regulamentul. Pe urmă, mi se pare că cu greu de tot a sunat cineva din tribune la var să intervine totuși varul. A intervenit varul, până la urmă l-a anunțat pe arbitru central și cu greu centralul a zis, bă, hai să mă duc să mă uit, să vedem, stai un pic, că nu știu. Hai, totuși că a fost offside, n-am ce să fac gol, uh, gol da, 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 da,
0: Dar destul de fer, Adică asta a fost... Uh faza din ultimul minut. Surprinzător,
2: de fel. Asta încercam să subliniez.
0: Dar a mai fost o fază la Var cu greșeala lui Șeșni, golul lui de Ulofeu de 2-2.
2: Păi ai văzut Când că l-au anulat fel. instant. S-a ridicat panie. Da, nu, e <laughs> faul la <laughs> da, părtare. Nu. <laughs> nu se poate. Și uf, ce vreți voi? N-avem Da, uite, să...
0: aici nu, nu mai ai cu Varul, nu mai ai posibilitatea ca înainte să zici, ok, arbitru este vinovat pe el, trebuie să-l înjurăm. Acum nu mai știi.
2: Dar, e? uite, în, în ambele ocazii Arbitrii au fost proiuve Chiar și așa A venit Asta varul a fost și a corectat decizii, ulterior da. da, prima lor decizie a fost Aici nu se poate da golul ăsta A greșit portalul, dar nu dai mă gol așa <laughs> Cine <laughs> ești <laughs>
0: Cu cine crezi că joci? Da, cu,
2: cu nu se poate așa da. <laughs> da. Și la fel în partea cealaltă da,
0: Oricum, Udineze n-a jucat extraordinar Nu putem să spunem Dar uh, Juventus a fost destul de slabă În afară de Quadrado și Dybala destul de energic
2: Quadrado uh, chiar bun, da? Sufinizător da. Uh, da, mă rog
0: Federico uh, Chiesa care a dat pasa de, de gol la gol Ronaldo Care a mai deschis jocul acolo Locatelli a intrat doar să se bucure și să încheia meciul pentru el În rest, nici Udineze n-a arătat mare lucru Dar a părut că nu are de ce să, să se apere chiar așa de mult Pentru că Udineze, nu, pentru că Juventus nu și-a creat atât de multe ocazii Cât, cât cel puțin mă așteptam eu
2: Dacă era din natale pe teren, 5-2 bătea Udineze Juve <laughs> n-a părut foarte conectată la joc
0: Da, exact a, Alte rezultate Lazio a câștigat în deplasare cu nou promovată a Empoli. Atalanta a câștigat în ultimul minut prin golul lui Piccoli. Un un gol de la un metru în careu, dar o prezență de spirit bună a tânărului Piccoli.
2: Prezență de spirit bună și la, scuze că te întreb la Lazio, că au reușit să întoarcă după ce au fost conduși cu Empoli.
0: Da, Da. dar au părut echipa mai, mai matură și mai prezentă în joc. Da. Pedro titular Asta a fost cel puțin o surpriză Transferat cu câteva zile înainte Dar Lazio cu destul de mult Jucători spanioli Cred că se, se da. integrează ok
2: Uite observație interesantă Deci Atât de bună a fost Barcelona aia lui Guardiola Încât noi și azi Credem despre Pedro că e un jucător valabil Pedro a fost un jucător nul toată cariera lui n-a avut niciodată nicio calitate nimic de spus, absolut zero și la 10 ani după acea echipă a Barcelonei în care el s-a nimerit să fie la noroc noi încă credem despre el că e bun și îl transferăm la Lazio e la mari. Da da, da, da. Dar a stat la Chelsea mii de ani n-a făcut absolut nimic niciodată nu s-a remarcat cu nimic niciodată, nicăieri, s-a dus la Roma n-a făcut nimic nici acolo a venit la Lazio, o să ne scoată pe Realbi și aici. E plin de trofee. Da, e un mas. jucător sub Romeo Surdu mult. Care a, s-a lipit cumva de fotbalul mare și a fost atârnat acolo. Ca o, o, din asta, un a, animal care se, cum se lipește, nu știu, coțofana pe bivol. Stă și ea acolo și pare că e la număr și că are valoare. Absolut cumplit.
0: și astăzi îl vedem mai bun decât mulți alții. Mai da, bun, mă rog. Singura... valabil.
2: Singura lui calitate a fost seriozitatea s-a pregătit, a fost mereu acolo, jucător deloc, dar absolut nul. Da, da.
0: Milan, în deplasare la Sampdoria, 1-0 Brahim Diaz, jucătorul împrumutat și cu opțiune de transfer de la Real Madrid. Milan a arătat mare lucru în meciul ăsta, Olivier Giroud titular, dar a apărut ca o echipă mult mai slabă decât ce a în unele meciuri din sezonul trecut. Nu-i văd în modul în care arată acum, să spere la titlul sau poate să, să aibă o luptă decentă pentru locurile pentru top 4, dar pentru titlul
2: Da, de acord.
0: Etapa următoare: ce meciuri vi se par că sunt uh, interesante? Nu pare că se prefigurează niciun mare derby.
2: Uh, da, dar e interesant să vedem uh, să urmărim ce face Lazio cu Speția. Teoretic ar trebui să aibă, să aibă o posesie foarte, foarte bună și să câștige la scor și asta ne-ar arăta că Sari a reușit să își impună stilul și că jucătorii îl acceptă. Iar interesant de urmărit sunt Atalanta și Sassuolo care sunt echipele mici, cele mai bine, Atalanta mult mai bine plasată decât Sassuolo, dar Sassuolo în continuare mi se pare că e o echipă care poate să spere la cupe europene. Uh, și, pe de altă parte, sunt foarte, foarte curios dacă reușește Roma să scoată un egal cu Salernita.
0: Să <laughs> scoată un egal, da.
2: <laughs> da, cu Salernitana, pentru că, da, uh, cred că au câștigat la noroc și cu Trabzon și cu uh, Fiorentina.
0: Da, vedem, Salernitana, una din favoritele la retrogradare.
2: Cel mai probabil. Uh,
0: da, și mie mi se pare interesant, Atalanta-Bolonia. Acum... Uh, Cred că depinde și de program Le avantajează, avantajează pe unele echipe Programul mai ales că au meciuri destul de ușoare Cum ar fi Inter și Juventus E mi se par ușoare meciurile cu Verona și Empoli Deși Verona a fost destul de, destul de grea de învins sezonul trecut
1: Pare genul de etapă care ar încă multe mulți paliori, pentru că sunt multe meciuri ușoare
2: pe cărtie Și se va alege praful Da, da. <laughs> da Hai să
0: trecem uh, rapid și prin ce s-a întâmplat în Franța uh, Paris Saint-Germain 4-2 uh, la Brest uh, cu Mbappé schimbat N-a jucat nici Messi, nici Donnarumma, Neymar probabil că nu-l vom vedea curând. Lille, 1-1 la la Saint-Etienne, nu reușe să câștige campionii Franței. Un alt meci interesant a fost Lyon Clermont, nou promovata care era pe primul loc înaintea acestei etape, 3-3 cu o ocazie foarte mare a lui Clermont la scorul de 3-3 la a lui Bayo care putea să, să facă 4-3 pentru clar. Uh, iar meciul etapei, poate Nis-Marsei, uh, care s-a încheiat undeva în minutul 75, deși oficialii au dorit să continue partida după ce suporterii lui Nis nice au intrat pe teren. A fost o, un incident acolo cu Paie, care a primit o ticlă din tribună și a aruncat-o înapoi, apoi. Urmând ca suporterii lui Nice să intre efectiv pe gazon.
2: E un, În... nou, un nou caz Lovin bricheta. Probabil că Marseille va câștiga cu 3-0. Da. Adică sunt șanse de, sun de mai se întâmple treaba asta. Dar e, e lamentabil că ajungem la situații de genul ăsta. Mai ales că între Nice și Marseille nu e o rivalitate atât de puternică cum e între... Uh, nu știu să zicem, uh, Marseille și PSG sau Marseille și Saint-Etienne sau OM. Uh, Bine, uh, și găsiți
1: jucătorul pe care să-l lovească adică jucătorul perfect care să arunce înapoi.
2: Și asta e adevărat, da. Însă Nice e o echipă care se poate lupta la locurile din fața sezonul ăsta. Și da. sper să vedem totuși cât mai puține evenimente de genul ăsta, că fotbalul ar trebui să meargă mult mai departe atât și să fie mult mai uh, capabil să, să creeze rivalități frumoase între galerii, între echipe, nu rivalități violente. Și uh, voiam să mai spun o singură chestie uh, legată de Lil. mi se pare că împărtășește și culorile, dar și destinul cu oțelul galați. Sunt o, o, o campioană care se dezintegrează în sezonul da. imediat următor într-un mod destul de tragic.
0: Da, Cu toate că, că nu și-a pierdut foarte mult din, din lot, dar am mai
2: povestit. Si-a pierdut asta. antrenorul, da, și asta înseamnă da. totuși destul de mult.
0: Da, mie mi s-a părut o organizare foarte slabă din partea clubului NIS Pentru că, primul rând, suporterii n ar fi trebuit să aibă acces atât de facil pe stadion Am văzut numeroase cazuri de suporteri care intrau pe teren Adică era un singur suporter care intra pe teren Doar așa să să iasă în evidență Dar asta era de obicei foarte greu Adică știm de la meciurile de la Euro de exemplu astea care s-au jucat în București Că a fost extrem Adică a, a, a existat un caz Dar a fost extrem de greu Și oricum era aproape
1: imposibil Și alta nu Adică flyer la meciul care s-a jucat aici un spectator a intrat pe teren A intrat cu alte da. intenții Adică omul nu era agresiv punea problema
0: da, de dar bine, acum e de așteptat ca unii dintre suporteri să fie agresivi mai ales dacă vorbim de suporteri din Peluză, mai ales dacă ei poate că, așa cum zice Savian nu e o rivalitate mare sau o rivalitate istorică, dar nu știi cum e percepția suporterilor din acel moment uh, asupra meciului, mai ales că uh, era unul din primele meciuri cu suporteri după mai mult timp uh, la NIS, ar trebui să Pur și simplu să iei măsurile necesare Ca ei să nu poată intra în teren În cazul în care sunt provocați În orice fel Pe mine ce m-a surprins a fost că Jucătorii au fost agresați Până la urmă a, a, m-a surprins Într-un fel, odată ce suporterii intră pe teren Te aștept și la asta, dar a fost o, o imagine oarecum șocantă
2: Pe de altă parte și suporterii Știu că a, la Marseille Nu sunt 11 Ionel Ganea Pe teren a, și de, de step mandanda nu s-a luat nimeni, s-au luat și ei unde au putut, au găsit doi trei mai mărunți, paiet la cât e de gras, tare la bătaie, nu la bănui nimeni nimic-ar fi, Dar sunt niște chestii, da, destul de, de ciudate. Gândiți-vă altfel, dacă juca naționala de rugby a Franței cu Noua Zeelandă, intrau pe teren să, să ia la bătaie ar fi făcut treaba asta? Nu cred da. Plus că da, Franța da. E una sau, dacă,
1: sau dacă pe teren era un Ibrahimovici un Lukaku
2: Da, cu Sergio Ramos și cu Gacuzos <laughs> Cu băieți de genul ăsta Contra Marius Niculae Am avut și noi câțiva da. Plus că Franța ar trebui să fie una dintre cele mai uh, puțin predispuse țări la rasism și s- având în vedere că rezultatele lor din fotbal vin în mare parte de la jucători din coloniile lor. Da. Exceptându-l pe Platini, cam toți mari jucători francezi au origini pe undeva prin colonii.
0: Da, mă rog, până la urmă nu știu dacă a fost. Din ce am citit, nu a fost neapărat o chestie, o chestiune rasistă cu Paie, pentru că suporteri au avut atitudinea asta în general față de jucătorii lui Marseille, tot de acord, making, da. dar Da, poate faptul că Paie ar și reacționat așa. Ia și, ala,
2: și el e un shower mar De clasă înaltă Nu e un băiat de bibliotecă Da,
0: e adevărat Dar mă rog, nici nu mă aștept De la fotbaliști să fie toți Uh, nu știu. Cornel, Dinu. Cornel Dinu Nici Cornel Dinu tânăr Nu cred că era chiar așa
2: de, Nu era nu era.
0: De, ușor de, uh, de înțeles cu suporteri uh, Da, asta a fost incidentul etapei Nu avem încă o rezoluție clară de la Liga Dar uh, oficialii înțeleg că doreau să se continue partida Chiar în seara aia uh, Marseille a refuzat să intre pe teren
1: Dacă era uh, pe, pe gen locul Marseille Deja aveam și rezoluție 3 la
0: da, verde Și aici poți să te gândești că Dacă era PSG Și-ar fi făcut Neymar asta În cele 9 meciuri pe care le joacă În Liga pe an <laughs> <laughs> Ar fi intrat oare Suporterii pe teren?
2: sau e doar așa da, da. Adică, Neymar ne nu, că este, nu, nu, Neymar nu cred că e. Nu,
1: nu, Neimar nu cred că e care intimidează suport.
2: Da. Dacă ar fi intrat suporte și era Neymar pe teren și s-ar fi luat de el, l-ai fi văzut alergând într-un sprint, nu l-ai văzut absolut niciodată de când joacă fotbal în Europa.
1: Sau rostogolindu-se.
2: Dar în viteză foarte mare, fără să simuleze da. ceva. Mai ar fi stat la simulat și ar fi fugit.
0: Na, etapa viitoare, în Franța. Uh, la fel cum am spus și de serie, nu pare a fi. Pare a fi un derby să zicem al orgolilor sau al uh, istoriei. Între OM și Saint-Etienne, sâmbătă seara Dar Saint-Etienne nu pare a fi o echipă care să se lupte la primele locuri După meciurile din primele trei etape Marseille însă a apărut destul de solidă Poate cu excepția meciului cu Nis unde era condusă Dar totuși a arătat destul de bine
2: la Mie Marseille mi se pare echipă de top 3 anul ăsta Mie da. îmi place cum, cum reușește Sampaoli să-i, să-i ambiționeze Și cum a reușit să-i aranjeze în teren.
0: Da, și mie mi se pare că reușesc să-și creeze ocazii destul de ușor și na, pare că are o idee despre joc São Pauli <laughs> Nu-mi dau încă seama care ar fi identitatea lor, dar uh, pare că au ceva idei
2: Și probabil că după Steve Mandan, dar, ele el al doilea cel mai tare la bătaie
0: <laughs> Nici nu mai aștept la altceva A, Ok, um, pentru cei care ne mai urmăresc, uh, săptămâna asta vom mai avea un episod special Vom discuta despre grupele Champions League uh, Joia are loc tragerea la sorțea grupelor uh, Sunt în prezent deja 26 de echipe calificate Urmează să se decidă uh, marți și miercuri uh, celelalte echipe calificate în Liga Campionilor, România nu mai are nicio șansă, uh, poate doar la grupele Conference League. Uh, dar vom avea un episod special, să nu uitați să ne urmăriți pe Facebook, pe YouTube, să vă abonați. Uh, Roni, mulțumesc mult pentru participare și spunem dacă ai ceva de menționat pentru etapa care a trecut sau pentru etapa care urmează.
1: No. Cum v-am mai spus anterior cumpărați acum pe Benrahma Ca să nu dați 7 milioane peste câteva săptămâni
0: Am înțeles uh, Savian cum ar, uh, cum ar fi Să încheiem acest, uh, acest podcast de săptămâna asta? Cum ar trebui să-l încheiem?
2: Uh, m-am uitat un pic să văd ce echipe Joacă în play ul Champions League Și spre surprinderea mea Dinamo nu era acolo Și asta mi se pare un, o notă foarte bună de încheiere Dinamo nici anul ăsta nu... Nu nu, nu ajungem în grupele la Champions
0: Da Da, într-adevăr Trebuie să mai așteptăm ceva timp Să okay. vedem Dinamo, dar o să facem un episod Special de podcast pe care să-l dedicăm uh, Echipei Dinamo Dar va va ajungem în grupele Champions Champions
2: 24 de ore Stau în direct uh, Și, și laud Fără să mă repet Timp de 24 de ore dacă se va întâmpla vreodată, așa. Da. Probabil vor juca cu echipa aia a Barcelonei, care va fi mai mare decât echipa lui Pep.
0: <laughs> Asta va fi interesant de văzut. Da, da, da. Îi va face și pe nepoții noștri să revină să se uite din nou la fotbal.
2: Va revitaliza și manelele, va face multe <laughs> echipa lui din capabilă să câștige Champions League. E dorința fanilor de atat timp, nu?
0: Da, clar. Că... Vă mulțumesc mult, o seară bună Mersi vă și
2: noi. Mulțumim pentru invitație Salut Sperăm că ne-am descurcat cât de cât decent A fost mai mult decât decent Mulțumesc Bine, Vă O bună Salut, salut